0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. À la question de savoir si la beauté peut vraiment faire bouger les choses, la réponse est oui. En tout cas, elle l'est pour les fondateurs d'Umaï, une super marque à impact co-créée notamment par Célia Favre que je reçois dans cet épisode. Spécialisée dans les shampoings et soins solides, aux formules respectueuses et aux actifs aussi concentrés qu'efficaces, Umaï n'est pas juste une marque qui propose des produits bons pour soi et pour la planète, quoique c'est déjà très bien, mais elle regroupe surtout des personnalités qui s'engagent à mener des actions concrètes et effectives sur le terrain. En résulte notamment le documentaire Midland Sea, disponible sur YouTube, qui est issu de leur campagne de sensibilisation sur les côtes françaises et européennes et ils ont également créé un magazine Écume, très beau, très riche, très fourni, que je recommande vivement. Ensemble, nous avons donc parlé beauté engagée naturelle, évidemment, mais aussi éducation par la sensibilisation nécessaire de chacun et chacune et co-responsabilité. Bonne écoute. Bonjour Célia. Bonjour Noline. Je suis ravie de t'avoir. Bah, moi aussi, très contente. <rire> Depuis le temps qu'on en parle, pour parler de, de ta marque que tu as co-fondée qui s'appelle Oumai. Euh, Qu'est-ce qu'Oumai euh, Combien êtes-vous dans cette aventure enfin voilà Raconte-nous tout quoi. <rire>
1: ouais, beau programme.
0: Okay. <rire> euh, alors Umai, du coup,
1: c'est une marque de cosmétiques naturels, solides, engagées, avec des ingrédients français. Euh, et euh, on est euh, quatre à avoir cofondé, euh, du coup, euh, cette belle aventure il y a bientôt trois ans. Ok. Et aujourd'hui, du coup, on est une équipe de presque 20 personnes. C'est énorme. Ça a bien grossi. <rire> Quand on se retrouve euh, tous, c'est vrai qu'on se dit à chaque fois, waouh, wow, ça, fait, ça fait beaucoup. Mm. Mais c'est génial parce que du coup, on est tous euh, très engagés et très motivés par cette aventure. Donc, euh, plus il y a de l'énergie. Donc, euh, ça, c'est chouette. Et euh, ouais, ça a commencé il y a, il y a trois ans. Euh, moi, je terminais mes études. Euh, J'ai fait des études de commerce et j'avais euh, pas mal travaillé dans les petites boîtes euh, tu vois, j'avais fait euh, que des boîtes de euh, 15-20 personnes, donc c'était des environnements que je connaissais bien et que j'aimais beaucoup. Euh, et puis, euh, bah, j'arrivais à la fin de mes études... Dans le milieu
0: me... de la beauté ou pas euh... En partie, oui. Ouais,
1: ouais, pas mal dans la beauté, beauté naturelle. Euh, en fait, je suis un peu tombée là-dedans, euh, un peu par hasard, entre guillemets, pour mon, ma toute première expérience pro. Et, euh, et en fait, j'ai adoré. Ça m'a tout de suite vachement plu, alors que... L'univers de la beauté. Ouais, ouais. l'univers de la beauté, mais naturelle. Naturelle. Je me voyais pas du tout. Enfin, tu vois, ça m'a jamais fait rêver d'aller bosser chez Lancôme ou chez mmh. Guerlain, même mmh. si aussi prestigieuses soient-elles, ces maisons. Mais c'est vrai que euh, ça m'a jamais euh, attirée, parce que bah, je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Moi, je suis une fille très nature. Euh, donc, euh, ouais, la beauté naturelle, ça m'a tout de suite euh, beaucoup plus plu. Et, euh, et j'ai tout de suite euh, bah, vachement découvert de... Mmh de choses aussi. Enfin, je trouve que dès que tu passes de l'autre côté, euh, tu n'es plus seulement consommateur, tu es aussi bah, fabricant du coup. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, y a plein de choses que tu découvres. Comment sont choisis les ingrédients, comment sont fabriqués les produits. Et en fait, c'est trop bête, mais on a l'impression que les produits arrivent comme par magie sur les étagères, alors qu'en fait, pas du oui, tout. C'est vrai qu'on
0: ne pense pas forcément au processus derrière, mais il y a énormément d'étapes avant que ça arrive sur, euh, sur l'étal.
1: Exactement, et il mmh. y a beaucoup de choix qui sont faits. Euh, des choix qui étaient pas forcément toujours alignés avec ce que moi je trouvais logique, euh, bon pour la planète ou autre et, euh, et c'est un peu comme ça qu'au fil de mes expériences, je me suis dit, mais ça, ça cloche, ça, c'est pas normal. Et, euh, et voilà, à la, à la fin de mes études, je suis quelqu'un de très engagé dans ma vie personnelle aussi. J'allais
0: te demander <rire> quand même, parce que pour aimer la, 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 la beauté naturelle, est-ce que oui, tu est es engagé déjà à titre personnel
1: Ouais, ouais. Bah en fait, tu vois, c'est même la beauté naturelle qui m'a fait tomber euh, dans l'engagement aussi fort. Mmh. Euh, je pense que j'avais clairement un terreau, euh, c'était vraiment des, des valeurs. Bah, dans lesquels j'ai été élevée et qui résonnent clairement en moi. Et en fait, d'avoir découvert tout ça via la beauté naturelle, bah, j'ai commencé par ça, faire un gros tri dans ma salle de bain, me dire « Ah non, ça, c'est plus possible, ça, tu peux pas acheter. » Parce que maintenant, tu sais comment c'est fait. Ouais, ouais. Donc, euh, les ingrédients, tu sais que c'est bah, voilà, pas forcément top. Euh, tu sais que c'est du plastique, etc. Voilà, tu... Tu sais les conséquences de tout ça, donc euh, tu vires de ta salle de bain.
0: Donc as fait un gros effort, parce que quand même, euh, c'est un gros nettoyage qui demande parfois un peu de sacrifice quand même.
1: Ouais, et au début, tu, tu tombes dans l'inverse, entre guillemets. Je trouve que quand tu, quand tu découvres complètement bah, cet aspect euh, beauté naturelle versus beauté conventionnelle, entre guillemets... Euh, il y a un peu cette folie de se dire, waouh, ouais, mais ça va dans tout nouveau champ des possibles. Un peu comme quand tu passes à une alimentation plus végétale, mmh. où tu as envie de tout tester, tout essayer. C'est un peu comme s'il y avait un nouveau monde qui s'offrait à toi. Et du coup, au tout départ, j'ai plus euh, eu presque une surconsommation de produits naturels, ce qui est pas et du tout cohérent. Ouais, ouais, pas ouais. du tout cohérent avec une logique euh, plus minimaliste, mais. Euh, et, euh, et ouais, surconsommation. Et du coup, je me suis retrouvée avec vraiment. J'achetais tout, tout les, toutes les nouveautés naturelles, etc. Enfin, toutes les marques, je testais tout. J'adorais ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais là, Célia, ça va pas du tout. <rire> <rire> mais je, je vois. <rire> mais bon, il faut, je pense que, enfin, je sais pas s'il faut passer par là, mais moi, ça fait partie du processus euh, et de mon cheminement euh, pour que, justement, j'en arrive à avoir une salle de bain hyper minimaliste et euh, très engagée, quoi.
0: Mmh. Et donc, du coup, tu t'es... Tu as enchaîné, tu t'es fait une liste de, de questions et de problèmes de ce qui n'allait pas dans, dans la cosmétique selon toi. Et donc, comment est venue cette aventure de en fait ouais.
1: Bah, c'est vrai que à l'époque, enfin, tu vois, j'avais 23 ans et j'étais là avec mes grandes convictions de me dire non mais je comprends pas pourquoi les grands ils font pas comme ça. Enfin, euh, tu vois, j'avais aussi bossé dans, dans une plus grosse boîte et tu vois bien que c'est quand même euh, compliqué quoi. Mais c'est vrai que je me disais mais enfin franchement ça doit être possible avec beaucoup de volonté. Clairement, il faut beaucoup de volonté, et beaucoup d'énergie. Et je sais pas, à cette époque-là, je me disais, bah pourquoi pas, je, je pense que j'en suis capable. Et Et ça, c'est la
0: fougue de la jeunesse. Ouais,
1: ah vraiment. <rire> que tu n'as pas,
0: pas notion de ce qui t'attend derrière. Tu, tu te dis que tout est possible, mais c'est bien. C'est bien. Moi, je pense que si tu sais, de toute
1: façon, sinon, tu n'y vas pas.
0: <rire> bah, c'est ça. C'est souvent ce qui revient dans ces épisodes. C'est que quand même, quand tu te lances dans une. Et puis, c'est comme tu entreprends quelque chose dans la vie, mmh. quand tu connais euh, les difficultés que tu peux avoir ça te déchauffe un petit peu, donc euh, mmh. c'était bien en fait de commencer à... Ouais, il faut, il faut pas, 23 pas savoir <rire> au, au début, je
1: pense. Et, euh, et voilà, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré du coup Sarah et Emric Par hasard Via LinkedIn. Alors comment <rire> ça C'est eux qui m'ont contacté en fait, euh, avec euh, ce projet en tête. Ils ont vu mon profil, ils se sont dit bah... Elle, elle, correspond plutôt à ce qu'on pourrait avoir besoin ah, euh, pour la partie euh, communication, marketing, etc. Parce que moi, toutes les expériences que j'avais eues, c'était voilà, du, du développement produit, de la création de contenu, du digital. J'avais fait un peu le tour de tout ce qu'on peut faire euh, en termes de marketing et hyper intéressant parce qu'en plus, dans des petites boîtes, du coup, j'étais vraiment très touche à tout et oui. moi j'ai pas du tout peur de mettre les mains dans le cambouis
0: mm. ah oui alors tu as parlé de de, de et, et Sarah oui euh, parce que vous êtes quatre et rappelons il y a donc à toi Emeric, Sarah et Angéline. Et Angéline voilà. qui est voilà.
1: une amie à moi de d'avant d'accord et, euh, et que j'ai embarqué dans l'aventure aussi ok et, euh, et voilà on s'est retrouvé du coup euh, tous les quatre euh, très complémentaires Très, très complémentaires, et ça, c'est. Je alors, pense que c'est ça qui nous a sauvés.
0: <rire> oui, en général. Qui fait quoi dans l'équipe alors dans Sarah et Angéline
1: sont ingénieurs chimistes en formulation cosmétique. Pratique. Plutôt utile quand on veut monter une oui. marque de cosmétiques naturelle. <rire> donc, elles, c'était vraiment. Enfin, voilà, elles ont fait toute la RD, la... et elles font encore aujourd'hui hein, toute la recherche et développement, donc le sourcing des matières premières, euh, des matières premières hyper innovantes, hyper pointues euh, françaises. Idéalement, donc euh, voilà, cultiver, fabriquer en France. Sinon, cultiver en Europe et fabriquer en France. On essaye de faire hyper hyper attention à ça et c'est super dur. Mmh. Euh, donc euh, voilà, et elle gère aussi donc tout l'aspect euh, production, euh, réglementaire. Euh. Enfin en fait, généralement, ça c'est quelque chose qui est complètement externalisé dans quasiment la totalité des marques de cosmétiques qui débutent, parce que c'est très rare d'avoir dans l'équipe fondatrice des formulateurs et formulatrices. Mmh. Euh, et du coup nous on a la chance d'avoir ça euh, en interne dans l'équipe et du coup ça nous permet d'aller ben, vite, vite et ouais. surtout de se fixer aucune limite parce que du coup bah, les filles elles sont aussi euh, motivées que moi par l'envie de défaire tous les codes et d'essayer de repousser les curseurs encore plus loin. Et ben en fait, euh, voilà c'est pas comme si on toquait à une porte euh, d'un laboratoire ou d'un formulateur ou d'une formulatrice et qu'on leur donnait notre cahier des charges et qu'ils nous disait, ben voilà, non, ça, clairement, c'est impossible ou alors euh, avoir envie de le faire avec une autre marque que la nôtre. Quoi. Mmh. Donc on n'a personne à convaincre euh, de ce côté-là, puisque c'est tout en interne et c'est vraiment comme ça que ça a commencé par le laboratoire et par la recherche, et que si on ne trouvait pas de produit, si on n'y arrivait pas à le faire nous-mêmes, ben voilà, on n'allait
0: pas se lancer quoi. C'est ça. Mais puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
1: Exactement. Et nous, c'est un notre moto quand même dans, <rire> dans l'équipe ou c'est vrai qu'on fait beaucoup 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 de choses nous mêmes
0: oui mais bah d'ailleurs on va y revenir mais euh, mais on va peut-être finir avec euh, ouais. m oui. et lui il fait quoi
1: alors emric lui il s'occupe plus de la partie commerciale administrative et finances d'accord donc euh, voilà un, un point qui est aussi, pas non. ce que je préfère non oui. plus donc euh, <rire> voilà j'ai beaucoup appris sur ce sur ces euh, ces compétences là mais c'est vrai que moi mon truc c'est plus le marketing et la communication donc là on est, est les, les trois gros piliers mmh. la r&d la distribution et euh, voilà, le développement des produits, l'image de marque, euh, le digital euh, qui est super important
0: aujourd'hui. Et Oumai, ça veut dire quoi
1: Alors Oumai, c'est les initiales d'une marque à impact. Voilà. Et pour la petite histoire, bah, du coup quand je dis ça, tout le monde a l'impression qu'on a voulu dire donc, une marque à impact et que ça a formé Oumai, ce qui est la jolie histoire.
0: Ouais. En
1: réalité, <rire> <rire> euh, en réalité bah, on a trouvé le nom Oumai d'abord qui nous plaisait beaucoup.
0: Euh, en termes de sonorité Ouais, ou en termes de, de
1: sonorité, ouais, on trouvait que quatre lettres, c'était parfait. Enfin, okay. moi, ça Mais comment on pense plus. à Umay Bah Je suis partie de, euh, de, du mot humain, tu
0: vois, parce que pour moi, avant tout,
1: c'est une aventure humaine. Ouais. Et en fait, quand tu prends le mot humain, que t'enlèves le H et le N, bah, il te reste les lettres d'Oumai.
0: D'accord, ah oui, oui, oui. Et après,
1: je voulais bah, une sonorité sympathique, donc j'ai mis un tréma. Ouais. Et voilà.
0: Oh, bah ça... Ok. C'est fou en fait, <rire> c'est marrant de voir comment, voilà, comment un nom peut naître et puis à partir de là en ouais. fait vous avez pensé à ce slogan qui tombe plutôt Exactement,
1: bah, c'est vrai qu'on me demande toujours ce que ça veut dire donc euh, c'est pour ça qu'à un moment donné je me suis dit ce serait vraiment trop cool de lui trouver une signification encore plus forte ouais. et un jour j'étais dans mon lit et je, me suis dit, je cherchais en, en me disant des initiales et j'ai trouvé ça et trouvé ça, je me suis dit oh, mais c'est génial. Bah, c'est génial
0: <rire> en effet. Et comment est-ce qu'on devient une marque à impact alors C'est quoi une marque à impact
1: alors, une marque à impact, c'est une marque qui, de par son activité, euh, a un impact sur le monde, ouais. en gros. Et, euh, on a tous un impact. Ouais, on a tous ouais. un impact. Il peut être euh, positif, il peut être négatif. Et nous, on voulait faire des produits pour laisser une trace, une trace positive. Et du coup, que ce soit bah, à la fois changer les mentalités des consommateurs, donc en leur euh, apprenant des choses, euh, mais aussi de l'industrie. Parce que bah, forcément, quand euh, on, on pousse ses convictions très, très loin, euh, voilà, aujourd'hui, on est, on est regardé par euh, des plus grandes marques que, que nous. Et euh, voilà, j'ai des amis qui bossent encore dans des grosses boîtes et qui me disent bah, « on vous regarde hein. ». Euh, ouais. on, on regarde ce que vous faites et tant mieux parce que du coup ouais. on les tire dans le bon sens à la fois les autres acteurs mais à la fois les fabricants aussi parce que quand on va voir un fabricant on le rechallenge tout le temps, que ce soit un fabricant de matières premières, un fabricant de packaging on leur dit non mais non ça, ça nous va pas on veut encore mieux et en fait rien que le fait qu'il y ait aujourd'hui des marques
0: qui demandent plus oui. Ben, ça tire tout dans le bon sens. Quoi. Oui, et puis surtout, enfin, je, 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 je le rappelle, non pas pour euh, une, excuse, voilà, une excuse aux grandes marques, mais c'est que quand on a une grosse marque, un gros paquebot, ça prend un temps ah ouais. fou. Alors oui, on peut parler du greenwashing souvent, euh... Mais quand c'est fait plus ou moins intelligemment, bah dans tous les cas, ça prend énormément de temps. Et c'est vrai que bah, euh, parfois, euh, c'est dur à, à faire avancer. Oui, et, et, donc, et puis ça euh, coûte cher aussi. Et ça coûte cher. <rire> On et va pas et se mentir, ça demande ouais. du temps. Et voilà. Ouais. Et donc, c'est vrai que grâce à vous, des, des, des petites marques, mais par petites, j'entends qui naissent, hein, mm. qui, qui se lancent, et bah, vous avez. Euh, euh, pas forcément les moyens, mais en tout cas, vous avez l'énergie et l'envergure. Le, le fait que vous soyez petit, c'est plus malléable, ouais. c'est plus agile. Donc, Du coup, je suis, je suis en train de me dandiner pour, <rire> <rire> pour essayer d'expliquer de, 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 ce que je veux dire. Mais, euh, mais du coup, c'est important en fait, qu'il y ait aussi des marques comme vous qui euh, challengez, comme tu as dit, euh, tout le monde. En fait, ouais. et, que, et ça ne me surprend pas que les, les grands aussi vous regardent. Au contraire. Mm. Mm.
1: C'est vraiment, euh, vraiment le but et puis, euh, et puis bah, comme, on, comme je te disais au début, on fait beaucoup de choses parce qu'on aime aussi ne pas rester dans notre spectre de faire seulement des produits et pour moi une marque à impact c'est ça aussi, tu vois, c'est ok tu fais un produit, tu le fais super bien, c'est ton moyen de faire les choses bien mais le rôle d'une marque aujourd'hui c'est d'aller au-delà de ça pour moi et euh, de sensibiliser les gens euh, à d'autres thématiques et d'autres problématiques. Et c'est pour ça, tu vois, qu'aujourd'hui, euh, on mène des actions, euh, comme la route de l'océan, qui est une expédition qu'on a fait pendant deux étés de suite, là, sur la côte méditerranéenne et, et atlantique. Et, euh, qui
0: consiste en quoi
1: Qui consiste à sensibiliser les locaux et les estivants à la pollution plastique et aux enjeux de biodiversité marine euh, dans l'océan en général. Quoi.
0: Et comment vous faites
1: ça alors, on va de ville en ville, c'est un peu euh, road trip euh, <rire> version euh, Oumai, version okay. euh, mais tu vois, pendant deux semaines, euh, on s'arrête, euh, la première année, on a fait de Biarritz à la Normandie, et là, cette année, de Barcelone à Gênes, et en fait, euh, on va bah, à la fois dans nos boutiques partenaires, euh, auprès d'associations, euh, d'écoles de surf, hein, un peu tout ce qu'on tout, tout qu trouve intéressant euh, sur le chemin mmh. et euh, bah voilà on engage la conversation, on essaye de euh, sensibiliser les gens à ça en mettant sur le, devant de la scène ces problématiques, en leur expliquant, bah en leur disant euh, voilà euh, l'océan, euh, tout le plastique que vous consommez ça termine à un moment dans l'océan, le plastique à la fois les flacons mais aussi les particules de microplastique que vous pouvez avoir dans vos produits, dans le produit, ouais. tous les produits qui sont pas biodégradables, bah forcément tout ne peut pas être traité dans les stations d'épuration donc ça finit où. Forcément dans les rivières. Et les rivières, elles terminent où Dans, dans l'océan. Voilà. Et euh, bah, voilà, c'est bête, mais euh, c'est un, voilà, un seul et même tout, euh, la planète. Donc euh, forcément, quand après euh, il va pleuvoir, c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des pluies de plastique. C'est beaucoup de choses que les gens dont les gens n'ont pas forcément conscience. Est-ce qu'on vous écoute Ça dépend. Ah oui. <rire> ça dépend des endroits. Honnêtement, c'est assez... Euh, ça, ça dépend des... Sur la côte atlantique, beaucoup, parce que les gens sont très sensibles. Il euh, y a beaucoup d'amoureux euh, de la nature et de l'océan. Sur la côte méditerranéenne, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Très honnêtement.
0: Ça ne me surprend euh, pas.
1: Ouais. Donc, euh, c'est d'autant plus important. Mais oui. Donc euh, et aussi ce qui est super fondamental pour nous c'est vraiment d'aller bah sur le terrain en fait tout simplement parce que toute l'année on est dans nos bureaux, on essaye de faire du mieux qu'on peut euh, mais de se confronter à la réalité du terrain c'est super important et voilà tu vois dans ce genre d'événement on participe à des ramassages, à des dépollutions. C'est pas forcément la solution, mais ça fait partie de la prise de conscience. Et nous, ça nous met toujours des piqûres de rappel de se dire, bah là, euh, tu vois, cet été, quand on était à l'étang de Berre, euh, à côté de Marseille, en à peine deux heures, on a ramassé près de 700 euh, bouteilles de verre de bière Heineken, tu vois, par exemple, mmh, sans mmh. les citer, pardon. <rire> <rire> oui. En l'occurrence, c'était ça. <rire> oh, voilà,
0: il bon, y a d'autres marques de bière, euh, voilà. Voilà. mais très bien.
1: Mais, euh... Bah forcément, ça met toujours une claque et c'est bête, mais ça redonne encore plus envie de se battre et ça nous rappelle pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Et, euh, et aussi d'aller voir les associations qui, elles, œuvrent vraiment sur le terrain au jour le jour et essayer de créer du lien entre elles, entre d'autres entreprises et elles, entre les municipalités locales. Enfin, tu vois, cette année, c'est quelque chose qu'on a essayé de... D'encore plus euh, faire. Euh, quand on était à Marseille, on a invité euh, plein d'entreprises, plein d'associations, euh, la mairie de Marseille, et on a fait une grande table ronde pour que justement tous ces acteurs se parlent. Ah, c'est bien. Et en fait, pour nous, c'est. Enfin, en vrai, euh, quand on nous écoute, c'est pas forcément notre rôle en tant que marque de cosmétiques. Enfin, voilà, faites vos petits produits dans votre coin et, mmh. et voilà, ce sera mmh. déjà bien s'ils sont éco-responsables, etc. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment la différence entre une marque éco-responsable et une marque engagée. Une marque éco-responsable, en fait, elle va faire du mieux qu'elle peut pour faire des produits éco-responsables. Et c'est déjà bien. Et c'est déjà très bien. Ouais. Euh, si toutes les marques pouvaient être comme ça aujourd'hui, ce serait <rire> fantastique. <rire> et une marque engagée, c'est encore une autre histoire. C'est quelqu'un qui va faire en plus de ces produits éco-responsables, des actions engagées euh, et euh, essayer de faire bouger l'écosystème mmh,
0: de manière générale. Mmh. Oui, on a vraiment besoin d'une éducation, puis là on est clairement en plein dedans euh, euh, avec, euh, avec ce qui se passe, les différentes réunions des dirigeants, donc euh, euh, il faut, il faut s'éduquer. On va revenir à vos, à vos actions, euh, mais peut-être... Est-ce qu'on peut parler de, 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 de vos produits, en fait oui. qui sont, <rire> Tu parce vois, c'est marrant, a...
1: au final, je ne sais pas combien de temps ça fait oh. qu'on parle, mais on n'en a même pas encore parlé. On n'en a pas
0: encore parlé. <rire> Et euh, voilà, mais j'en parlerai en introduction, je dirais quand même, pour que les gens sachent de quoi on parle quand même. Mais quels sont, euh, voilà, c'est des, 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 des soins solides, des, champ ouais. des savons, des shampoings solides. Euh, Explique-moi comment, qu'est-ce que c'est ouais. concrètement
1: alors, bah tu vois, justement, quand on a commencé l'aventure il y a trois ans, on s'est dit « Ok, on veut faire une marque de cosmétiques naturelle, euh, locale, engagée euh, et qui a un impact ». Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire des produits comme ça qui ont un impact Et on s'est dit, bah, déjà, on veut faire des produits qui touchent un maximum de personnes. On ne voulait pas faire des produits euh, très niches. Et pourtant, c'est un peu contre-intuitif euh, contre à ce qu'on peut nous dire peut-être quand euh, on est accompagné par euh, des, des organismes, quand on crée une boîte ou quoi. Euh, de dire, bah, il faut trouver sa niche là où il euh, y a vraiment un besoin, etc. Nous, on voulait faire un produit qui touche un maximum de personnes pour avoir un gros impact. Et euh, c'est comme ça qu'on s'est dit... Bah, le shampoing solide, euh, c'est quand même un produit sur lequel il euh, y a pas tant d'alternatives. Euh, moi, c'était quelque chose auquel j'essayais de passer depuis un moment dans ma salle de bain, justement plus. Est-ce euh, que ça existe déjà Il y en a déjà. Exactement, ça existait déjà il y a trois ans. Il y a plein de marques euh, qu'on avait développées, euh, mais pas non plus euh, énormément. Je pense qu'il devait y avoir, euh, je sais pas, euh, cinq euh, oui. grosses marques, tu vois. À la encore, rigueur. Ouais. Et encore. Et euh, encore. Et en fait, moi, je trouvais que dans tous les produits qu'il y avait, il y avait toujours un truc qui clochait. Soit euh, l'odeur qui était vraiment euh, pas folle, soit le résultat sur les cheveux, soit l'application. Euh, il y avait toujours un truc qui, qui me faisait me dire bah, franchement, euh, j'aimais mieux mon shampoing d'avant
0: quand même. Bah,
1: c'est le grand problème
0: avec euh, le, le, les shampoings solides c'est qu'en fait, euh, la plupart, euh, bah, l'idée est bonne, mais en fait, euh, les résultats sur le cheveu. Alors, déjà, il faut se déshabituer de plein de choses euh, ouais. des shampoings qui. Voilà. Euh... Mais en plus de ça, euh, c'est vrai que souvent le, ré le résultat n'est pas top. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc euh, c'est vrai que c'est un sacré challenge de s'y atteler. Quoi.
1: Ouais, et, euh, et je me suis dit, c'est pas possible quand même. Il y a bien moyen de faire un shampoing solide qui soit tip-top. Et du coup, c'est un peu le défi qu'on s'est lancé de se dire on veut faire un shampoing solide qui coche toutes les cases et qui va faire que si une personne l'utilise, elle n'aura pas du tout envie de revenir en arrière. Et pour nous, ça, c'est fondamental parce qu'en fait, l'écologie dans sa salle de bain, ça ne peut pas être une contrainte. Sinon, on n'y reste pas, en fait. et euh, Essayer une fois un shampoing solide et puis après se dire en fait, c'était nul et rester toute sa vie au shampoing liquide, en flacon, en plastique, ben, mmh, mmh, on a mmh. tout perdu, quoi. Bien sûr. Donc, euh, donc, on s'est dit, il faut une forme pratique qui ne glisse pas euh, des mains euh, quand on l'a euh, sous la douche. Il faut une odeur naturelle sympa. Que j'adore. <rire> et euh, il faut bah, voilà, une mousse euh, pas démesurée, mais juste euh, ce qu'il faut euh, pour que ce soit euh, agréable donc, euh, et qui mousse rapidement. Et, euh, et une formule qui laisse les cheveux vraiment doux, propres, enfin la base en fait, mais euh, <rire> c'est bête, mais en fait sur un produit solide, il euh, y, y a quelque chose qui est un peu un défi, c'est qu'en fait c'est 100% de matière active. Mmh. Donc tu peux pas te permettre de mettre de la merde dedans, entre guillemets, parce que forcément ça se ressent tout de suite. Et du coup si tu veux que le produit soit bon et qu'il te laisse les cheveux euh, en top forme, bah, il faut y mettre euh, les moyens. Entre guillemets. Et du coup, il te faut des bons beurres, des bonnes villes, des bons actifs, un bon actif démêlant... Enfin, il, faut, il faut les mettre en bonne quantité parce qu'en effet, à la fin, il faut que tu aies 100% de ton produit
0: versus un produit liquide où tu mets 80% d'eau. C'est ça, c'est qu'on a tendance à peut-être l'oublier ou ne pas le savoir. C'est que quand même, il y a beaucoup, beaucoup. La, la présence de l'eau est majoritaire quasiment dans tous ces produits-là.
1: Donc finalement, tu vois, euh, le, le, le pourcentage d'actifs, etc., c'est 20%. Donc, dans un shampoing liquide, euh, bah voilà, les, les marques peuvent se permettre de mettre 20% euh, d'actifs euh, plus ou moins bons. Hein, mais euh, voilà. Alors que dans les shampoings euh, solides, bah, souvent, il y a pas mal de marques euh, quand euh, c'est pas forcément très qualitatif qui font un peu du remplissage. Mmh. Et du coup, forcément, si tu fais du remplissage avec euh, des choses pas très qualitatives, faites souvent très loin, euh, bah, le résultat, il ne peut pas être là, en fait. Et euh, nous, notre objectif, c'était vraiment de faire des produits de soins capillaires qui soient au niveau de ce qu'attendent les coiffeurs, en fait. Et, euh, et c'est le cas, puisque aujourd'hui, on travaille avec énormément de salons de coiffure ah ouais. qui utilisent nos produits. Ouais. Ah, c'est génial, ça mmh. Ouais, c'est super important, parce que pour nous, c'est vraiment le signe que euh, le produit est,
0: est au top, quoi. Mais non, mais je confirme parce que je n'utilise quasiment plus que ça. Euh, donc, je, je moi, j'adore. Euh, mais alors, tu vois souvent quand j'en parle de de cette donnée, enfin, d'utiliser de, du, des solides, bah, on me dit oui, mais bon, euh, c'est en fait, euh, ça réduit beaucoup plus euh, vite finalement que le shampoing parce que, euh, bah, avec l'eau, euh, ça fond, etc. Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ça, mmh. en fait
1: C'est hyper intéressant parce que c'est vraiment euh, une autre vision, en fait. Ouais. Euh, déjà, il faut habituer son œil. C'est bête, mais un produit solide, c'est concentré. Donc forcément, euh, c'est plus petit en termes de taille qu'un gros flacon en plastique. Et en fait, notre œil euh, qui est habitué au, au supermarché ou aux boutiques, etc., ou aux produits, en fait, avec plein d'emballages, on va avoir l'impression qu'en fait, un, un flacon de 250 millilitres... Ça dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps, parce que c'est gros, c'est encombrant, ça prend de la place, en fait. Et, euh, alors qu'en fait, pas du tout, parce que finalement, c'est pas du tout concentré. Quand on va l'utiliser, on va avoir tendance à utiliser beaucoup trop de produits, beaucoup plus que nécessaire, et finalement, un, un flacon, ça dure quoi Un mois, deux mois, allez, trois mois si on est très minutieux et précautionneux. Alors qu'en fait, un shampoing solide, nous, on a plein de clients qui commandent chez nous que deux, trois fois par an. Quoi.
0: Mmh. Ah bah, je confirme, moi aussi, hein. c'est vrai que moi, j'en j'ai ai les deux, j'ai la chance de tester les deux. Vous en avez deux hein. Oui, on a deux,
1: deux shampoings solides, un doux, un détox, qu'on sont... qu conseille
0: d'utiliser en complémentarité. C'est ça, j'alterne, exactement. Et c'est vrai qu'il me dure extrêmement longtemps. Alors, tu parlais d'ingrédients euh, et d'actifs. Et euh, où est-ce que vous euh, vous essayez que ce soit le plus local possible et français euh, ouais. Comment ça se passe Comment est-ce qu'on les trouve J'ai lu qu'il y avait donc du beurre de prune bio, il y avait de l'huile d'amande douce, il y avait des, plein de choses, de l'amidon de maïs. Oui, euh, ouais. Voilà, comment De l'huile
1: de chanvre, du beurre d'olive, euh, de l'argile verte, du puits en velet. Bah, pour nous c'est vrai que les ingrédients c'est assez euh, fondamental et euh, c'est vraiment Sarah et Angéline du coup euh, qui s'occupent du sourcing et pour nous depuis le début ça faisait vraiment euh, sens d'être euh, le plus transparent possible sur euh, la provenance des ingrédients puisqu'on parle beaucoup de made in France euh, donc produit fini. Fait en France, c'est-à-dire une mmh. fois qu'on a tous nos ingrédients, on fabrique le produit euh, dans une usine française. Mais en fait, ça, dans les cosmétiques, ça n'a rien de très innovant. Mmh. Mmh. Parce que globalement, on a plein de super euh, usines pour fabriquer des cosmétiques en France. Euh, on est un des pays euh, les meilleurs pour ça. Euh, on a une cosmétique vallée qui est hyper riche et hyper dynamique. Donc, bon, très bien, c'est un peu la base. Mais euh, avoir aujourd'hui des produits avec des ingrédients français, ça, c'est extrêmement euh, rare. Parce qu'on euh, peut avoir plein de produits made in France avec euh, du beurre de karité, de l'huile de ricin, enfin euh, plein de choses qui ne poussent pas du tout, euh, mmh, du beurre mmh. de coco qui ne poussent pas du tout chez nous. Quoi. Donc, euh, c'est des super produits. Et il euh, y a plein de marques qui travaillent, justement, qui ont des filières très éco-responsables, euh, etc. Mais. C'est un peu chacun son combat. Nous, ce n'était pas le combat qu'on avait envie de, de mener. Et nous, on avait envie justement de démocratiser encore plus euh, la culture locale, l'approvisionnement en ultra local. Et chose qui se fait très, très peu aujourd'hui mmh. et qui mmh. commence à se démocratiser grâce à des marques euh, comme la nôtre. Quoi. Donc, euh, donc voilà, on s'est fixé de se dire d'être transparent sur euh, l'origine de fabrication des matières premières. Parce que du coup aussi, euh, ce qu'on s'imagine, c'est que euh, bah voilà, la plante, elle a poussé euh, dans le champ et puis hop, elle arrive directement dans le shampoing. Bon, c'est <rire> un petit peu plus compliqué que ça. Euh, est quand même, on est quand même dans l'industrie de la chimie. Donc voilà, on, on peut pas, même si de plus en plus il y a la, la tendance du DIY, etc., qui se développe, où les gens ont l'impression qu'ils peuvent faire euh, des produits, euh, ce, qui, ce qui est le cas. Mais euh, c'est vrai, quand on veut faire des produits d'une certaine expertise, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Euh, donc il y a vraiment cette étape où, bah, oui, la plante va pousser dans le champ. Euh, après elle va être récoltée donc c'est pour ça qu'on essaye de, justement de communiquer sur l'origine de culture donc ça c'est vraiment où est-ce que la plante a été plantée récoltée et cultivée euh, donc ça nous on essaye que ce soit euh, vraiment euh, bah, au mieux en France sinon en Europe euh, et, euh, et après, du coup, il y a l'étape de fabrication de l'ingrédient cosmétique, parce que, bah, voilà, si on fait pousser, euh, par exemple, du chanvre, il faut pouvoir le transformer en huile de ça. chanvre. Mmh. Et, euh, et généralement, ça se fait pas toujours exactement à l'endroit où ça a été euh, fabriqué.
0: Là, typiquement, l'huile de chanvre, enfin, le, le chanvre, on ne peut pas le, enfin, pour le CBD, je ouais. dis peut-être une bêtise, le CBD, on ne peut pas l'extraire en France. Mais du coup, rien à voir pour vous. Non, tu vois, bah voilà. en, en le disant, je me suis dit, bah non, c'est le chanvre, mais c'est pas le CBD. Donc non, on non, non, rien à voir. Le chanvre vous. peut être extrait en France, mais c'est la molécule ouais. de CBD qui ne peut pas, qui ne peut pas pour le ouais, moment être extraite en France. J'avoue que je suis pas du tout spécialiste là-dessus. Bah voilà, je te dis. <rire>
1: Donc, euh, non, mais voilà, tu vois, par exemple, sur, euh, sur des ingrédients qui sont faits euh, à base de maïs, euh, bah, déjà, en plus, tu as des ingrédients qui sont faits à partir de plusieurs, euh, plusieurs matières premières. Euh, par exemple, notre euh, agent des mélans, il euh, y a à la fois de la betterave et du colza à l'intérieur. Mmh. Donc, euh, tout n'est pas, forc pas forcément cultivé euh, et transformé euh, directement sur place. Euh, et des fois, ça change de pays. Mais, euh, mais voilà, non, franchement, on a une traçabilité là-dessus qui est extrême, je dirais. Mmh, mmh. Et euh, on a un peu, euh, justement, euh, ouvert la voie à ça euh, parmi euh, les différents fournisseurs. Euh, parce que ce n'est pas du tout quelque chose dont ils avaient l'habitude. Nous, on a demandé des traçabilités euh, d'ingrédients là où euh, personne d'autre demandait. Quoi.
0: Mmh. Et en plus de ça, donc, euh, donc vous êtes très attentif à ça, mais dans vos produits, euh, j'ai vu qu'il y avait voilà, 12 ingrédients naturels. Euh, pas plus. Ouais. Euh, donc, c'est tout petit. Il y en a mmh. pas c'est réduit quand même. Là, dans notre après-shampooing, tu vois, on n'en a que 7 Ah bah voilà
1: donc c'est vraiment très peu, parce que ça c'était un autre truc qui moi m'a toujours particulièrement euh, choqué, c'est que quand tu regardes une liste d'ingrédients sur euh, un shampoing de grande surface par exemple, tu vas compter mais presque 40 euh, molécules différentes tu vois, mmh. et euh, moi ça me paraissait euh, démesuré quoi, mmh, mmh. surtout quand tu sais qu'il y a euh,
0: 80% d'eau. Hein. C'est ça, et donc du coup donc, vous avez deux shampoings, un démêlant, une crème bouclée, ah bah alors celle-ci, je l'ai loupée.
1: Ouais, qui est euh, la nouveauté de cette année. Okay. Et euh, ça, c'est vraiment un produit dont je suis très, 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 très fière. Euh, c'est du coup une crème qui sert à coiffer les cheveux bouclés. D'accord. Donc il euh, y a une, euh, c'est génial depuis quelques mois slash années, il y a une grosse recrudescence sur euh, l'acceptation des cheveux bouclés. Je mmh. trouve ça fantastique parce que moi je suis fan des cheveux bouclés, je trouve ça magnifique et je suis tellement contente qu'il y ait de plus en plus de d'hommes et de femmes qui acceptent leurs cheveux bouclés. Mmh. Mais du coup pour ça ils ont besoin de produits pour coiffer leurs boucles oui. parce que du coup c'est vraiment, enfin il y a vraiment ce côté, il faut apprendre à à accepter ses cheveux bouclés en apprenant à les coiffer, en fait.
0: C'est ça, et c'est pas, particul... enfin, pas forcément évident, il faut des produits particuliers. Ouais. Et,
1: oui, oui. et surtout qu'en fait, la société dans laquelle on vit jusqu'à présent euh, n'a jamais euh, euh, mis ça sur le devant de la scène, en fait. On, a, on voit toujours les petites filles se coiffer les cheveux avec une brosse. Euh, quand on a les cheveux bouclés, il faut faire
0: tout sauf ça. Sauf... Oui, c'est complètement... <rire>
1: Et du coup, enfin voilà, dans l'imaginaire collectif, enfin euh, voilà, moi j'ai grandi euh, dans les années 2000, c'était euh, l'avènement du lisseur, quoi. Oui. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, on a, il y a quelques, il quelques mois, enfin euh, l'année dernière, on a commencé à, à réfléchir à ça. Et en fait, du coup, moi j'ai vraiment euh, découvert. Euh, un peu comme à l'époque, j'ai découvert la cosmétique naturelle. Là, tu vois, j'ai l'impression d'avoir découvert un énorme euh, monde que je ne connaissais pas, du coup, mmh, le monde mmh. des cheveux bouclés. et euh, Parce que moi-même, je n'ai pas les cheveux bouclés, à mon <rire> plus grand regret. Euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que oui, il y avait des problématiques particulières et surtout qu'il y avait des besoins de produits euh, particuliers. Et, euh, et notamment euh, en hydratation. Et notamment de l'hydratation, de la définition. Mmh. Euh, hyper important d'arriver à bien définir les boucles et de les fixer dans le temps. Mmh. Euh, parce que bah, voilà, les personnes qui ont les cheveux bouclés, elles font pas des shampoings euh, tous les 4 matins. Euh, contrairement à des personnes par exemple qui vont pouvoir euh, par exemple, avoir les cheveux assez fins et qui font beaucoup de sport, euh, qui ont tendance à se laver les cheveux peut-être tous les 2 jours. Une personne qui a les cheveux bouclés, généralement, oh, elle ne fait ceux sa qui font pas beaucoup de sport.
0: Hein. <rire> je ne me sens pas du tout visée.
1: <rire> Mais ouais, du coup, une personne qui a les cheveux bouclés, elle va faire sa routine, je sais pas, une fois par semaine, peut-être une fois tous les 10 jours, et euh, faire ce qu'on appelle des refresh euh, entre deux shampoings. Euh, Selon les besoins, ça peut être tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours. Et pour ça, euh, bah, on a besoin d'un produit coiffant. Et aujourd'hui, déjà, il y a assez peu de produits coiffants qui existent sur le marché. Parce que jusqu'à présent, les produits pour cheveux bouclés, bon, voilà. Les cheveux bouclés, ils vont s'en ficher un peu. C'était terrible, genre, il euh, y avait vraiment très peu de solutions. Et, euh, et alors, en solide, rien, rien du tout, quoi. Ah bah oui. Et vraiment, enfin, moi, j'ai... En fait, c'est marrant parce que ça m'a sauté aux yeux tout de suite quand j'ai découvert ce, cet univers je me suis dit, mais du coup, euh, est, y a, on est forcément sur un tube en plastique. Là, il n'y a pas d'alternative. C'est marrant parce que sur le shampoing solide, euh, voilà, on a été dans les premiers à faire ce type de shampoing solide là, coulé à chaud, assez, euh, assez haut de gamme. Mm. Euh, L'après-shampoing, ça a suivi. Voilà, C'est moins euh, étonnant. Mais alors sur euh, produit coiffant pour les cheveux bouclés, le grand vide. Quoi. Donc là, votre produit coiffant, <rire> il est solide. Il est solide. Okay. Ouais, c'est une crème bouclée euh, solide.
0: Et alors, comment est-ce que tu t'en sers
1: Alors, en fait, il faut euh, donc déjà il faut avoir les cheveux euh, mouillés ou bien humides. Et en fait, euh, tu vas venir passer, euh, c'est une sorte de galet euh, sous l'eau. Euh, il a que des bords arrondis pour pouvoir bien le frotter, enfin le faire rouler dans les mains. Et en fait, en roulant au contact de l'eau, il va se former une crème. Euh, et c'est cette crème qu'on va venir euh, appliquer euh, en fonction des techniques. Donc il y a la technique du scrunch. Oui, euh, je, je, on ne voilà. te voit
0: pas le faire, mais tu es en train de faire quelque chose, une espèce d'araignée avec tes mains. Je sais ouais, pas comment C'est une ça. sorte de mouvement du haut mmh, vers le bas voilà. euh, en,
1: en pressant euh, ses cheveux. Et c normalement, si on le fait bien, il y a un petit bruit, euh, genre scrunch, scrunch, qui ressort. On est en train euh, de faire des SMR en même temps. <rire> Exactement, c'est hyper agréable comme bruit en vrai. <rire> Et, euh, et voilà, en fait, et ça permet justement de, de coiffer euh, les cheveux bouclés. D'accord. Et ça s'utilise comme ça. Et on est. Enfin, euh, honnêtement, pour l'instant, on n'en a pas trouvé d'autres qui existent dans le monde. Donc, euh, soit on a mal cherché, soit ça n'existe vraiment pas. Bah, bravo. Donc, euh, ouais, on est plutôt fiers.
0: Donc là, ça fait quatre produits
1: Oui. Quatre produits, donc c'est notre gamme euh, capillaire. Et après, on a une gamme de soins de la peau mmh. qui commence tout juste. Avec euh, du coup, euh, un nettoyant pour le corps et le visage. Et un soin de rasage solide, tout solide à chaque fois. Tout solide à chaque fois, voilà. Et après, on a aussi du coup développé toute une gamme d'accessoires, parce que pour nous, c'était hyper important en fait d'accompagner euh, les personnes dans leur transition vers une salle de bain euh, solide. Et pour ça, bah, voilà, on a besoin de porte-savon pour les euh, Oui, ça poser demande de s'équiper quand même. Voilà. Oui. Et euh, justement, pour que bah, les produits durent le plus longtemps possible, euh, pour que ce soit joli dans la salle de bain. Enfin voilà, moi je j'aime aussi. Euh, bah, je suis quelqu'un qui apprécie le côté esthétique, design, et c'est vrai que bah, c'est bête, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli d'avoir des produits solides euh, avec un joli porte-savon effet terrazzo comme on fait aujourd'hui dans sa salle de bain, plutôt qu'une grosse bouteille en plastique très mmh. moche avec une grosse marque écrite en gros. Euh, visuellement, dans... Enfin, dans le paysage, c'est beaucoup plus léger. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est beaucoup plus apaisant.
0: Ah, tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais tu as raison, c'est plus léger. Ouais. Ouais
1: donc euh, donc voilà des porte savons et aussi euh, un produit que j'adore c'est nos écrins de voyage en liège oui qui je sont confirme trop chouette euh, et en fait euh, qui permettent de transporter du coup tous les produits solides quand on part en week-end en déplacement en et vacances. ça c'est vraiment
0: un point de différence parce que en effet euh, je suis donc une adepte on l'aura compris <rire> euh, mais euh, avant, avant vous, j'en avais évidemment essayé d'autres, et puis j'en ai d'autres, hein, j'en reçois beaucoup avec mon métier. Mais la grosse difficulté, c'est le transport, en effet. Ouais. Et c'est même très pratique d'avoir des, des soins solides quand on prend la... Euh, ouais, quand on se déplace, on est sûr qu'au moins ça ne va pratique. pas couler. Et
1: moi, je trouve que ça prend moins de place aussi, quand même. Ça
0: prend moins de place. Bon. Et, et, et c'est vrai que ce petit, ce petit écran en liège, euh, il est génial. Mais tu vois rien que ça euh, ça a été un gros défi aussi tu vois parce que
1: moi c'était quelque chose que je voulais faire depuis le début un contenant pour pouvoir le transporter ouais. parce que bah, si tu transportes ton shampoing solide dans un vieux sac en plastique c'est ragoûtant. C'est dégueulasse ouais,
0: ouais. <rire> t'as pas du tout envie d'y retourner quoi.
1: Et en plus c'est dommage parce que c'est encore un, 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 une sorte de plastique euh, en plus.
0: pas fou quoi ouais. et, euh, et je voulais vraiment une
1: matière naturelle qui soit euh, locale et euh, qui n'est pas fait trois fois le tour de la planète, parce que globalement, sinon, tu penses à du verre, euh, à de l'inox, et bah, voilà nous, il n'y avait aucune de ces solutions-là euh, qui nous convenait, du plastique, je t'en parle même pas. Mmh. Euh, et du coup, on s'est dit, bah, le Liège, c'est top, en fait. Ça... Nous, on s'approvisionne au Portugal et en Espagne, mmh. qui sont des régions où il y a énormément de forêts de chêne-liège, et, euh, et on travaille avec des fabricants euh, en Espagne et euh, en France, à côté de notre laboratoire à Montargis, et, euh, et en fait c'est trop bien parce que c'est super léger, c'est euh, imperméable, le but c'est pas de laisser euh, les, euh, les écrins en liège dans la douche parce qu'on n'a pas fait de petits trous volontairement euh, à l'intérieur pour que l'eau s'écoule, mais par contre si on sort de la douche que notre produit est encore mouillé, il n'y a aucun problème pour le mettre dedans pendant
0: le transport. D'accord, oui. À chaque fois, c'est vrai que je, je calculais pour faire en sorte que ce soit ouais. relativement sec. Non, mais sec, tu peux mais le okay. mettre euh,
1: complètement mouillé. Euh, euh, ce qui va juste se passer potentiellement, c'est que bah, voilà, il va... enfin, le produit va mettre un peu de produit sur mmh. la boîte mmh. en liège. Mais en fait, vu que c'est imperméable, tu peux complètement le nettoyer en le passant sous l'eau.
0: D'accord, ok. Après,
1: tu le fais sécher et... Et tu... ouais, les gens ne le savent pas forcément mais non, on peut le les non. nettoyer en les en les passant
0: sous l'eau. Ce qui est canon c'est que tu en parles en souriant, c'était vraiment des étoiles dans les yeux <rire> donc euh, c est, c est ah bah, heureusement
1: que je suis convaincu par mes produits ouais, ouais, que... ouais, ouais, non, mais
0: franchement c'est hyper inspirant. Euh, on a parlé donc donc vous avez... Est-ce qu'il y a d'autres nouveaux produits ou qu euh, non, là on est
1: euh, ouais, on est pas bon pour... là on n'en parle pas pour le moment. Voilà, on, vient, on vient de sortir la collection de Noël. D'accord. Parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on qu'on adore, c'est voilà, moi, ce qui m'éclate euh, vraiment dans, dans ce métier, c'est aussi de créer des univers, de transporter les gens euh, dans des ambiances, d'essayer de leur faire ressentir les émotions que nous, on a imaginé quand on a développé les produits. Et là, on a créé toute une histoire de Noël euh, voilà, avec des horaires, euh, tu vois. Euh, c'est euh, 9h sous la douche, euh, 10h25 sous le sapin, <rire> 18h38 dans la rue. Euh, et, euh, et du coup, euh, on, voilà, on, on a vraiment transformé notre site complètement en de Noël. J'ai vu. Projeter les gens. Et, et c'est trop chouette parce que nous, on sait qu'il y a énormément de personnes qui adorent faire ce type de, de cadeaux pour Noël. Mm. Euh, et du coup, pour nous, c'est un peu comme un lancement. Donc, mm. euh, on est super contents. Et après, sinon, la prochaine nouveauté, elle arrive en janvier.
0: D'accord. Donc, on restera attentif. <rire> <Alors>, et connecté. <rire> euh, non. Alors, oui, je voulais qu'on qu revienne sur ce que... Comme vous n'avez pas assez de travail visiblement, vous êtes lancé dans d'autres dans d'autres défis. Euh, vous avez lancé un magazine qui s'appelle Ekume, ouais. euh, E K U M E, ouais. euh, et vous êtes en train de faire un documentaire. Exactement. Alors, par où on commence
1: <rire> Par le documentaire peut-être d'abord. D'accord. Ok. <rire> Parce que du coup, j'ai déjà parlé de la route de l'océan et en fait, le documentaire découle de la route de l'océan. Je me doutais. Ok. Euh, alors le documentaire, c'est un projet qu'on a eu justement bah, cette année en se disant comment est-ce qu'on peut essayer d'aller encore plus loin parce qu'on voilà, aime beaucoup se challenger dans l'équipe, on a toujours envie de faire mieux, toujours envie de faire plus, on est très perfectionniste. Et euh, bah, voilà, en fait, on sait que les, les enjeux, ils sont énormes et on se dit voilà, comment est-ce qu'on peut essayer de faire encore plus à notre échelle. Euh, et en fait, on s'est dit, bah, ok, c'est trop cool sur la route de l'océan, on arrive à parler à des centaines de personnes. Mais bon, des centaines de personnes, ça suffit pas. Comment est-ce qu'on peut parler à encore plus de gens Et du coup, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un film documentaire, euh, justement, pour euh, emmener les gens à la rencontre de tous ces acteurs qui, euh, sur le terrain, euh, bah voilà, font des choses au jour le jour euh, Donc, on a interviewé énormément d'associations. Et, euh, et le but, c'est de montrer qu'en fait, chacun à son échelle peut faire quelque chose. Voilà, nous, notre moyen d'agir, c'est de faire des produits. Les associations, ils mènent plein d'actions euh, de recherche scientifique, euh, de dépollution, euh, de sensibilisation, beaucoup aussi. Euh, voilà, et après, il y a des. Y a les, aux, enfin, au niveau des échelles euh, euh, locales, euh, régionales. Euh, il y, y a plein de choses à faire euh, et du coup le but c'était un peu de donner aux gens l'envie de s'engager et euh, de voir qu'il y a plein de choses qui se passent et que bah, ils peuvent faire partie euh, du mouvement quoi.
0: D'accord. Et alors, ça se passe comment Ça va être diffusé où Ça sort quand euh...
1: Alors, c'est déjà sorti. Oh Ouais. Euh, donc, euh, on a fait l'avant-première la semaine dernière sur une péniche, euh, du coup, euh, au pied euh, euh, de Notre-Dame. Euh, parce que du coup, on voulait vraiment faire quelque chose sur la scène. Parce que bah, voilà, si c'est un documentaire sur euh, l'océan, de manière générale, ça faisait beaucoup plus sens pour nous. Euh, donc, euh, on a fait cette projection euh, au théâtre de la Nouvelle-Seine. Et, euh, et du coup depuis euh, bah, c'est assez récent, ça fait même pas une semaine il est dispo euh, sur Youtube okay. euh, sur notre chaîne Youtube si vous voulez voir c'est un documentaire qui dure euh, 35 minutes et il euh, y a à peu près 5-6 interviews euh, euh, d'associations à l'intérieur. Et il s'appelle comment ce docu s'occupe Il s'appelle Midland Sea. Ok. Euh, c'est la, euh, la mer entre les terres, pardon. <rire> Et euh, c'est un peu le nom de la mer Méditerranée, parce que du coup, c'est un documentaire qui est dédié à la mer Méditerranée. D'accord. Parce que la mer Méditerranée, c'est euh, l'une des mers les plus euh, petites euh, ça, ça représente euh, vraiment un tout petit pourcentage de l'océan au global. Et pour autant, euh, c'est euh, un foyer de biodiversité juste gigantesque. Mmh. Euh, et du coup, est, il est encore plus en danger parce qu'il bah, y a énormément d'activités humaines euh, en mmh. mer Méditerranée. Quoi.
0: Donc, il faut aller sur YouTube. Exactement. Et alors, l'autre projet, c'est Écume. Oui. <rire> je... C'est vrai que
1: ce podcast part dans tous les
0: sens. <rire> non, non, du tout, du tout. Mais c'est vrai que c'est, enfin, je trouve que c'est colossal comme travail. Donc Écume, pourquoi ouais. avoir fait ce magazine et comment comment vous l'avez fait et comment vous comptez le faire
1: Ouais. Alors euh, Écume, du coup, c'est une revue qui est dédiée à l'art de vivre euh, éco-responsable. Et en fait, le, la réflexion qu'on a eue, c'est que aujourd'hui, euh, il faut que, bah, voilà, un maximum de personnes se rendent compte qu'on peut avoir un art de vivre plus durable, euh, tout en se faisant vraiment plaisir et en, voilà, en profitant de la vie, quoi. Parce que euh, moi, je, voilà, ça me tient vraiment à cœur de défendre euh, le fait que euh, l'écologie, hein, c'est pas une contrainte. Ça peut être euh, vraiment euh, ça et ça, c'est un moment de plaisir. Euh, c'est un, un mode de vie plaisir et moi, je pense que j'ai jamais été aussi bien dans ma vie, dans mes baskets que depuis que euh, je suis euh, plus en accord avec mes valeurs.
0: Mmh.
1: Et en fait, euh, bah voilà, il faut qu'il un maximum de personnes qui soient dans cette démarche-là. Et en fait, aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu et d'informations via les réseaux sociaux. Et c'est trop bien parce que c'est un peu comme ça que ça a émergé euh, et qu'on est de plus en plus informé sur un plus grand nombre de sujets. Euh, que ce soit de l'alimentation, du voyage, de la mode. Enfin, euh, chacun suit un peu les comptes qui l'intéressent. Et le problème, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui n'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Je pense notamment voilà, à mes parents, euh, à des personnes qui, voilà, qui n'aiment juste pas euh, trop les réseaux sociaux. Et en fait, euh, bah voilà, ces personnes-là, peut-être qu'elles préfèrent lire. Mmh. Euh, et en fait, euh, on s'est dit, bah voilà, on va s'adresser à ces personnes pour leur fournir de l'information, un contenu positif et du coup on a une dizaine de rubriques qui va de la cuisine à la mode, à l'aventure, on parle de plein de sujets, il y, a des, il y a toute une rubrique lecture, littérature avec plein de, de conseils et de livres qui font sentir bien, donc voilà c'est très très riche et en fait c'est trop chouette parce que quand euh, il y a à peu près un an, avec Oumai, on a fait justement toute une semaine de l'art de vivre sans plastique euh, pour e... essayer de montrer aux gens que voilà, le plastique est omniprésent dans notre vie et que ce n'est mmh. pas forcément très positif. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'on a commencé à parler de plein d'autres choses que de, simplement de beauté. Et en fait, nous, ça nous a trop plu. <rire> et on s'est dit, oh, on aimerait bien sortir un peu de notre spectre, euh, même s'il y a plein de choses à dire sur la beauté. Quoi, mais... Euh... C'est un peu comme ça que ça a commencé. On s'est dit « Allez, on va se lancer euh, là-dedans ». Et euh, c'est euh, un peu un projet euh, plaisir euh, à côté et euh, parce que ben bah voilà franchement euh, et puis c'est aussi un défi parce que clairement la presse papier c'est pas ce qui a le vent en poupe en ce moment
0: pas vraiment non <rire> mais... malheureusement hein, mais mais,
1: bon. euh, mais du coup voilà c'est pour essayer aussi enfin nous on fait toujours tout euh, pas comme tout le monde donc, Mais je pense
0: euh... que vous avez raison et en tout cas c'est vraiment enfin écume c'est vraiment très réussi et, et, et d'ailleurs du coup on le retrouve parce ce que tu me l'as gentiment offert euh, lors du premier pop-up mais où est-ce qu'on le retrouve on peut l'acheter ouais,
1: Alors il est disponible à la fois en ligne donc on a un site euh, Ecume.co et euh, sur le site vous pouvez aussi retrouver euh, les noms des librairies mmh. euh, et des boutiques qui sont euh, partenaires et qui distribuent écume. Euh, Donc il euh, y en a une cinquantaine à peu près à travers la France. Donc euh, si vous voulez vous le procurer, euh, ah, foncer
0: voir, parce ça. que vraiment il est super et c'est vrai qu'il est c'est très euh, vaste et il est beau et il n'est pas du tout euh, comment dire euh, pas du tout moralisateur, moralisateur ouais. voilà je cherche il n'y a que du positif
1: c'est une bonne ouais. dose de joie de bonheur de d'espoir c'est ce qu'on avait envie de véhiculer, clairement. Non,
0: franchement, c'est super et c'est très courageux. Et je pense que, voilà, oui, la presse ne va pas très bien et je suis la première euh, concernée. Mais euh, je pense qu'elle ira bien, euh, justement, grâce à ces mmh. initiatives. Et on, voilà, je pense que la presse doit aller euh, se spécialiser ou faire des choses euh, différemment. Et vous, vous, en, vous y participez, c'est très bien. Euh, et il y a le
1: volume 2 qui sort euh, là, oui. très bientôt.
0: Mais Oui, c'est ça, parce que moi, c'était l'été oui. que oui. j'ai oui. eu. Ok, donc je... il sort quand le...
1: Eh ben la semaine prochaine, normalement.
0: Donc, c'est-à-dire euh, euh... euh, deuxième semaine de ouais, novembre, parce que euh, je pense que je vais peut-être te mettre en ligne la semaine prochaine, du ah, coup, mais... Bon, bah là, <rire> maintenant, alors. <Pensez. rire> mais ok, très bien. Peut-être, parlons un peu de toi pour terminer, mais quelle est ta vision de la beauté et du bien-être, en tant que vrai. Célia <rire>
1: Alors, euh, question euh, un petit peu difficile pour moi, parce que c'est assez marrant, mais bah, du coup, j'ai cofondé une boîte dans la cosmétique. Mais je pense que je me sens pas hyper légitime dans ce monde-là, même si tu vois finalement, c'est là dans ce monde-là que j'ai le plus d'expérience. J'ai pas mal travaillé là-dedans, mais je n'ai jamais trop été... Euh un peu euh, beauté addict ou quoi, tu vois, je, je suis pas la, la personne qui va passer euh, euh, des heures à lire des choses là-dessus ou à, ou à regarder, euh, de, à m'informer, etc. enfin Moi, je, 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 je vis une beauté très simple et très naturelle, je pense, enfin... Je... Mais en quoi ça
0: te rend pas légitime, du coup Parce bah... qu'il y en a plein, comme toi. Oui,
1: oui, non, mais c'est sûr. Mais tu vois, enfin, je sais... Et c'est pas un commence... peu la beauté à la française, ouais, ouais.
0: justement, qu'on ouais, dit Oui. si, peut-être.
1: Mais c'est vrai que c'est pas les codes qu'il y avait jusqu'à présent. Ça commence oui, oui. à changer. Oui, oui. Euh, mais c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus... Euh, euh, quelque chose de slow tu vois je, oui. je me maquille très peu et j'adore sortir sans maquillage tu vois j'ai pas de, du tout de problème avec ça euh, et je suis beaucoup plus fan justement de toutes ces tendances qui émergent de la beauté en fait ça vient de son bien-être aussi et que si on rayonne parce qu'on est bien dans ses baskets bah en fait on, on est belle quoi mm. et, euh, et moi je sais que je me sens belle quand je suis heureuse en fait tout simplement parce que j'ai euh, telle ou telle fringue. Enfin, euh, c'est trop marrant, mais euh, je... Fin... Il y a quelques années, euh, j'étais incapable de, de rentrer dans une boutique de fast fashion ou de, de mode sans acheter un micro-truc, tu vois, euh, genre une écharpe, un, un t-shirt, un, un collier ou quoi, tu vois, quand j'avais, je sais pas, 16, 17 ans, mmh, mmh. Et, euh, et maintenant, j'ai en horreur de rentrer dans ce genre de magasin, <rire> je commande plein de trucs en ligne et j'achète très peu de choses, je commence pas mal à me mettre à Vinted, etc., et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est assez... Fin, il enfin, faut que je me sente bien d'abord et... et après vient le reste
0: ouais, je pense que c'est tout à fait parlant euh, justement euh, vu que tu as, as parlé de ces petites alternatives que tu es en train de mettre en place, la fameuse question redoutée mmh. c'est est-ce quel est ton plan B est-ce que ouais. tu as un plan B beauté ou bien-être alors j'ai envie de te dire le solide en fait partie j'imagine ouais,
1: clairement euh clairement le solide, moi tout ce que je peux dans ma salle de bain passer en solide je le fais et c'est un peu justement notre combat avec Oumaï donc ça pour moi je trouve que c'est vraiment enfin le truc facile aujourd'hui pour bah, avoir une salle de bain plus minimaliste plus agréable et, euh, et avec moins de plastique et après sinon moi, ce que j'essaye de faire aussi c'est euh tous les euh, tous les contenants que je vais avoir euh, que je trouve beau parce qu'il y a quand même beaucoup de beaux contenants en cosmétiques on va on pas se mentir euh, des beaux flacons euh, des, des choses comme ça bah, en fait je les garde euh, je les lave je les nettoie et, euh, et en fait j'essaye de les re remplir tu vois enfin moi je, je sais que j'utilise beaucoup euh, d'hydrolat mm -hmm. j'aime beaucoup euh, le tous les soirs j'ai beaucoup de mal à me nettoyer le visage et à ne pas mettre un peu d'hydrolat euh, après je euh, bah, pense que
0: tu as complètement raison de faire ça. Ouais. Non, c'est hyper
1: bien parce qu'en plus, l'eau de Paris est très calcaire. Voilà, c'est pas, pas fou. Donc voilà, ouais, c'est un peu mon petit moment euh, bien-être. Okay. Et, euh, et du coup, euh, bah, voilà, j'essaye de re-remplir justement euh, bah, mon petit chip euh, parce que bah, du coup, il voilà, y a une pompe et en plus, c'est un truc en plastique. Donc mmh. c'est pas fou, mais je l'ai acheté il y a hyper longtemps et du coup maintenant je le, je le re remplis quoi et tu le remplis de, de là ou que ouais. tu fais
0: toi-même du coup non ou... non que,
1: que j'achète soit en vrac, en vrac soit dans des plus gros contenants
0: mais, euh, mais voilà super et peut-être pour terminer que, euh, mais tu l'as un petit peu dit avant mais à quel moment est-ce que tu te sens la plus belle et la plus confiante
1: ouais bah franchement je pense que c'est quand euh, quand je me sens bien dans ma tête euh, je pense qu'aujourd'hui euh, plus que jamais le... ouais, la, la santé mentale euh, joue énormément sur tout ça et, euh, et ouais, je, me sens, je me sens belle quand euh, je suis fière de ce que je fais quand je suis bien entourée euh, quand j'ai des beaux cheveux aussi <rire> on va pas <rire> se mentir euh, mais ouais non quand, euh, ouais, quand, euh, quand je me sens bien dans ma tête généralement il euh, y a tout qui va quoi. Donc, euh, et puis euh, ce qui arrive quand même souvent parce que je, je suis quand même très contente euh, d'avoir la chance de mener la vie que je mène. Donc, euh,
0: voilà. eh ben merci infiniment, Célia. Merci à toi. <rire> à très bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons des Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce... <rire>